0: podcast fra E24. Hei kjære lytter, Voksenpoäng har blitt til toppmöte og du kan høre alle episodene i Podmy appen hvor podcasten vår bor nå. Hvis du abonnerer på E24 Plus eller noen annen shipstedavis så får du gratis bruker ut august. Så gå inn på e24.no/podmy og registrer din bruker i dag.
1: Ja, kanskje kjempe litt mot den der litt sånn det skurkeaktige ryktede grisefjes som røyker sigarer med penger bak ørene på en måte. Ukens
0: gjest startet karrieren som journalist og senere redaktør før hun gikk over i musikbranschen. I dag er hun manager for flere av Norges største artister genom sitt eget selskap Little Big Sister. Velkommen til Voksenpoeng med meg, journalist Nora Rydne i E24, og velkommen i studio Silje Borgand. Tusen takk. Er du klar for tre kjappe voksenpoeng-spørsmål?
1: Eh, sånn, passet, kjør.
0: <laughs> Hva er det beste du har gjort for karrieren?
1: Ah, det er um, å si Ja. Eh, si ja også når man er litt usikker Når det føles som å ta seg litt vann over hodet liksom. eh, Men å si ja til ting Har nok ført meg hit Hva er det beste du har investert penger i? Å eh, eie selskapet mitt eh, alene
0: Hva er det verste du har investert penger i da? Eh,
1: sånne meditasjonsapper De bruker jeg aldri. Har du provat? Nej, jag går öppna dig. Jag läste en massa.
0: Så du ska en dag ska du börja meditera. Absolut. Men Silje, du började ju alltså som socialist och då undrar jag på vill du alltid bli det eller hadde du någon annan plan?
1: Mm, jag här en mor som är um, försvarsadvokat och jag eh kände knaken stund på att det skulle jag också bli. Mm. Vi er like på mye, men også ganske forskjellige. Og i løpet av videregående så eh, merket jeg at skriving var det som tiltrakk meg mest. skrev lite i lokalavisen på, på Nesodden, eh, og ja, har vært glad i å kommunisere og skape med å skrive. Mm. Så det, det gick väldigt raskt. Det var vel i løpet av første på videregående at jeg endte med at advokat ikke, eller at studier ikke føltes så tiltalende, men at jeg ble mer giret på å bli journalist da.
0: Og da ble det, det ble journaliststudier. Fullførte du egentlig? Jeg ut cv din, så stod det bare at du hadde studert eh, journalistik, men ikke fullført, som eh, jo gjelder mange. Naja, <laughs> ah, hvor er CV-en min? <laughs> eh, nei, det er lite overalt på Wikipedia um, blant annet.
1: <laughs> ja, ikke sant? Nei, jeg gikk, eh... Jeg kom akkurat ikke inn på journalisthøyskolen, men jeg følte jeg hadde så dårlig tid, for jeg ville, så, jeg ville bare ut i arbeidslivet når videregående var ferdig. Så jeg tok journalistikk på det som da hette MI, mm. eh, som nå er campus eller kreative fagskole. Eller, Høyskolen Kristiania, tror oh, jeg faktisk det er nå. Ja, ikke um, Og det var to år. Og det... det den var bare to år da, så jeg fullførte i hvert fall de to årene, men jeg var nok ikke den beste studenten, for jeg kunstet litt mer på å frilanse for, um, for Spirit, eh, for exempel som jeg senere fikk jobb i.
0: Ja, yeah. det høres ut som en grei karriere, var det ja. det? Ja,
1: så jeg hadde litt sånn øynene på målet der da, men kjøpte ikke alle pensumbøkene og, og sånn. Jeg var ikke noen superstudent, men jeg hadde liksom en plan. Så det var fint å, fint, å gjøre, fint å gjøre de studiene, men jeg har jo da bare studert to år, så jeg mig meg jo litt sånn, um, ja, jeg er litt sånn selvlært.
0: Ja. Det gikk jo ganske bra da. Det gikk bra, <laughs> ja. Men hvordan kom du deg i spirita, da? Altså det eksisterer
1: det fortsatt? Nei. Nei. Det svärre, um, gratis magasiner uh, uh, det var ju liksom en jungel av det för då jag då jag var ung, men uh, men det harcke det med distribution och finansiering, vi är det ble tufft ja. att stå emot marknadskräftorna som skulle dirigere vad man skulle skrive om och sånt. Uh, så att det vart så blev ju mycket det ble jo bare kantet marketing et vert. Ja. Så det var vanskelig å ha sån eh, redaks eller journalistisk fristiltte magasiner da, som var gratis. Um, men nej, det var Jeg läste det i kantina på vidaregånde Og syns det var gøy. Det handlar ju om musik och populärkultur. Så jag skickade rättslett en mail dit Og spurt om jag kunde få vara med. Ja. <laughs> och Mailet jeg med Anne Gunn Halvorsen, som jo en, som jeg ser veldig opp til den dag i dag. Forfatter og journalist og alt mulig. Så hun og jeg fikk en god tone, og jeg sendte ideer til henne hver gang jeg kom på noe. Så fikk jeg lage det, hvis det var bra nok. Og så ja, havnet jeg litt in i det, det miljøet der, og var en naturlig å gå til når de etter hvert trengte folk fasta. Mm.
0: Gøy. Og for å liksom skri rett inn i fast jobb ganske fort?
1: Ja, det var en sånn liten... Jeg studerte jo, og så den første jobben jeg fikk fast etter studiene var faktisk i eh, Hjemmet Mortensen sin interaktive avdeling. Det var det året eh, i var det 2008 eller 2007. At alle magasinene skulle digitaliseres, eh, alle, alle bladene skulle få en .no. Ja. Så jeg jobbet med sånn digitalisering av stoff og alle de nettsitene som lå der. Um, og så fikk jeg jobb i TV2, nettavisen, som det het da, um, som nettjeger. Nå, hva var det? <laughs> Nei, det har du sett, Lisbeth Zalander? Neida. <laughs> um, Ble hacker? <laughs> Nej det er på en måte, det var en fiffig titel på, uh, det var vel litt sånn i tiden å skulle ha det. Uh, Oppgavene min var på en måte å den webbaserte researchen, eller journalistikken, til en andre journalistikken, som høres rart ut i dag. Men det var sånn, hvis det hadde skjedd noe, hvis det hadde vært et jordskjelv skulle finne de riktige webkamerane, eller den riktige, det var mye sånn graving da. Ting som på en måte skjedde på internett. Så jeg var en add-on for veldig mange som drev med større graveprosjekter eller journalistprosjekter, som en sånn liten nett ekspert i hjørnet liksom. som vel handlet kanske mest om at jeg var den yngste og syntes det var gøy med internet og hadde koda html på ungdomsskolen, liksom. Oh, ungdomsskolen ja. og så trengte spirit folk så da sa jeg opp i, i nettavisen for å jobbe der ja.
0: da var det glede i stua eller?
1: Ja, det var uh, veldig gøy Å få lov til jobbe med Å skrive for ungdom da, Om musik og film og spill Og allt som, som er gøy uh, På heltid Det føltes veldig Luksuriøst og ikke minst Som en sånn slags ja, En mål måloppnåelse da, mm -hmm. Å jobbe i det bladet Som jeg likte å lese selv um,
0: ja. Og så rykket du jo Ganske raskt opp til redaktør. Mm. Det var ikke i mange årene det.
1: Nei, det var uh, vel ganske raskt. Jeg har ikke den tidslinja helt soleklart i hodet mitt, men uh, det var jo konstituert redaktør da jeg startet etter Anne Gunn, fordi hun fikk jobb i dagblad fredag, tror jeg. Så tok jeg over någon måneder senere, og så var jeg redaktør da, frem til um, du, nå har jeg ikke disse årstallene det, veldig, det burde jeg hatt foran meg men jeg, jeg anså på en måte jeg merket når tiden min begynte å ut uh, der jeg tok jo på en måte tok valg om å, om å slutte etterhvert uh, litt på grunn av det jeg snakket om i starten at var vanskelig for et gratisblad som uansett ikke hadde inntekter basert på journalistikken og være, være fri da. <laughs> og da gikk turen videre til? Eh, da gikk turen videre til faro som eh, heller ikke eksisterer i dag, men det var altså en, en eh, et bransjemagasin for filmbransjen, musikkbransjen og spillebransjen. Eh, ja. Og under film da også dvd <laughs> um, det var på en måte fagbladet til alle som jobbet i kulissene Så dette var jo, tror vel man kunne kjøpe det på Narvesen Men det er ikke et blad som man i gata har noe forhold til For det var på en måte et internt fagblad da, mm. Som kom ut hver uke <laughs> i fysisk format yes. <laughs> Som også føles ganske rart um, nå På mange måter men, um, Så det var uh, på en måte å holde koll på tre bransjer som som jobbade på lite olika måter men hade någon hade någon felles felles trådar. Ehm um, och där blev jag på något sätt känd med disse branschen lite från insidan och uh, och på något sätt alla bakmänskarna i en bransch som jag syns var väldigt spännande då. Musik har ju alltid varit um, en en hobby eller en ja, musik har alltid varit viktig for mig sån på ett privat och personlig plan. Ehm um, så det var väldigt gøy att få ett sånt window in och kunde gräva lite i vad som skedde bak där. Ehm så sån du uppdagat att sån ha här kan det kanske vara något jag kan driva med. Ja, jag fick en väldigt sån god och nischherre känsla av att liksom sticka in och med platsällskap och hämta någon säder eller liksom egentligen har ett lust till stå på en scen eller göra något föran någon men jag har haft lyst till att eh i närheten av det. <laughs> så det var när man är liten och eller när man är barn och höre på musik eller se på filmer eller se på tv-programmer så så ser man på en måte bara alla i front och man har ju så gott bilde på allt som sker bak där men det var en sån ja fick en smakebit på hur det var att vara bak och då var det veldig tiltalende for meg, fordi jeg synes kulissene er gøy. <laughs> og da, da jeg da sa opp i Faro-journalen etter hvert, så var jeg egentlig forberedt på å bare være freelancer og se litt vad som skjedde. Jeg hadde fått et lite bokoppdrag som var å skrive en barnebok om Michael Jackson, Um, så jeg var litt sånn, ok, nå har jeg jobbet og jobbet og jobbet og jobbet døgnet rundt tiden um, studiene og videregående. Nå kan jeg ta det litt sånn det kommer. Men da ringte um, Bjørn Rågstad da, som var sjef i EMI på det tidspunktet, som nå er sjef i Universal. Og han var en av de jeg hadde blitt kjent med gjennom journalistikken da, og lurte på om jeg ikke skulle jobbe i EMI. Gøy. Mm.
0: var du da, Du er jo DJ også. Mm. Sammen med Kristin Danke. Mhm. Eh, hva er det der heter Hotel? Hotel, hotell. Det var navnet
1: ja. på bloggen vår, eh, i gamle dager. Så der da ble det bare det når vi skulle DJe altså. Aha,
0: vi hadde en
1: blogg. <laughs> vi hadde en blogg, musikkblogg. Eh, ja, hovedsakelig musikk ja, og ja. eh, bare litt sånn, bare for gøy. Absolut, bare var för Og Jag väl är länge för blogg liksom blev nu, visst gör det. .no, det ja. Eh, var ju bloggdotte ändå. Var blogspot. Ja,
0: så var hade du väl ett radioprogram
1: på et landtidspunktt med Mhm. Ja. det var också med Christine på på P3. Ja. Det var um, på lördagar, sån lördagsförspel med Silje og Christine, ikke sant? Från 8 till 10. Och
0: det hvor, når du startade DJ, det gjorde du menst du var journalist?
1: Um, vad var dette da? Det var vel høsten 2009 at vi begynte å snakke om at det hadde vært gøy Og så lånte vi plats plattspillere og nå greier Så rigget vi opp på kjøkkenbenken hjemme hos Christine i gamle byen Og så begynte vi å øve litt Jeg tror kanskje vi hade vår første gig i liksom januar 2010 Og så ballade det veldig på sig... og så... Um, reiste vi jorda rundt Følte det som da, det var bare Norge Men um, ja DJ'a veldig mye i de, de årene der ja. Men alt, alle disse tingene Var ganske sånn parallelt Liksom EMI Jeg måtte slutte i P3 da jeg fikk jobb i EMI mm. Fordi interessekonflikt uh, Men DJ'ingen har egentlig bare Fortsatt helt frem til uh, Covid ja. Ja.
0: Men EMI vad gjorde du der?
1: Der var produktchef produktsjef eh, for eh, både litt norsk og litt internasjonalt repertoar. Eh, og det betyr på eh, norsk eh, å, å bare være en slags prosjektleder og ha ansvar for å holde i alle trådene rundt en utgivelse med fokus på eh, markedsføringen og liksom alt som skal skje rundt et slipp. Eh, så da jobbet jeg med masse fine norske artister og et par internasjonale acts. Jeg fikk med Susanne Sundfør, eh, Lykke Li, Robin, en hel sånn drømmesituasjon for, eh, for mig på det tidspunktet, og fortsatt å få lov til å være innom sånne, sånne superstjerner. Og ja, det var veldig, veldig fine år.
0: Er du noen sånn som blir starstruck? Jeg kan se for meg når man plutselig kommer in som liksom ny i EMI og bare «Ah, ok, her er Robin!» Så har jeg blitt sånn «Heh!» <laughs>
1: Men du var kanske vant til det? Ja, jeg blir, jeg blir starstruck. Jeg tror kanskje at det... Så jeg, jeg, kan, jeg kan alltid... Øh, jeg, man ser det kanskje ikke alltid på mig. Så det er mer en sånn... Jeg kan holde hodet kaldt og jeg går ikke i, i rugg, liksom, når jeg blir ståka. Men, så der, og man blir kanske lite van til det. Men jeg tror litt av nøkkelen for mig å ikke bli lei av jobben, er at jeg fortsatt blir det. Og at jeg ser veldig opp til alle artistene jeg jobber med, på, på forskjellige måter og av forskjellige grunner. Men at jeg, jeg har en sånn barnlig lyst og glädje knyttat til musiken og det de skaper hele tiden då. Och och därför vet jag också väldigt gott in i mig när ett projekt inte funkar eller att eller det möter någon jag kanske inte kan jobba så bra med. Mm, at, at den där den gnistan jag känner eh, er viktig och gör mig flink då. Ja. Da du tog den jobben i Emmy och liksom ut
0: bransch. Var det sånn at du tenkte sånn, yes, det her kan jeg, og det her vet jeg hvordan jeg gjør? Eller vad tenkte du da du tog? det steg? Nei,
1: jeg tänkte veldig langt fra det egentlig. Nesten helt motsatt. Jeg tänkte sånn, jeg er skikkelig god til å høre på musik og lage spillelister, og få folk til å danse på fest. Men det som skjer inni et plassselskap, jeg har ikke peiling, liksom. Og, og jeg turte heller ikke å... Jeg turte på en måte ikke å spørre så mye, for jeg følte at jeg kom inn som en eller annen sånn øh, de kjente meg jo fra før og hadde vært vant til at jeg var rundt omkring og øh, kanskje de tillad meg egenskaper som jeg ikke hadde, eller tenkte at jeg, at jeg at jeg visste mer enn jeg gjorde, men jeg hadde en ganske lang fase på hjemme hvor jeg ikke jeg var litt sånn, du øh, hva er produktchef. <laughs> Uh, og da var det, skulle ta over for en som skulle slutt Og hun var bare sånn, nei uh, Nei, du må bare ha oversikt da uh, Pass på budsjettene uh, Hold i trådene mm. Og så var det sånn, ja, ok Så hvor finner jeg trådene? Eller sånn, hvor ligger de? Skal jeg i trådene? Er de... Uh, så det var, en, det var en ganske lang Og jeg er ikke så Kanskje spesielt på en ny arbeidsplass Så er jeg setter meg ikke midt på lunsjbordet og luller i lunsjen på en måte. jeg spiser over tastaturet og holder meg litt for meg selv, så det var jeg, jeg synes det var vanskelig å på en måte forstå jobben i starten, men jeg lat da sånn, helt til jeg skjønte det og det har jeg nok lært liksom, det er en sånn ting som jeg har blitt flinkere på at nå spør jeg sånn hæ? jeg skjønner ikke og, og, og skjønner at det er liksom mer styrke i å spørre om hjelp enn, enn det motsatte da
0: Men det funket akkurat der og da å fake it till you make it
1: Ja, jeg følte jeg fikk så mye tillit fra, fra Bjørn som var sjefen min og, og de som jobbet rundt mig i EMI også eh, til at det var litt sånn vi kunne prøve litt og feile litt eh, og det var ingen ja, det var rett og slett et veldig fint selskap å jobbe i, det var lave skuldre og litt sånn musikkbransjen er jo en gjeng med folk som mm, liker å ha det gøy og det er ikke alltid så, det er ikke så mye akademisk bakgrund. Det, det er litt sånn Peter Pan-bransje da, på godt og vondt um, og ja, på det tidspunktet så var det vi var i en sånn brytningsfase fordi EMI var, var til salgs da globalt, som gjorde at vi var litt sånn, vi følte oss som en underdog Som bare hadde ting å vinne Og ingenting å tape For vi visste at selskapet skulle deles opp Og selges etter Som var en sånn stor global eh, Ting som lå der i horisonten Så vi fikk liksom lov til å være litt rakkerunger Og bruke litt for mye penger På en showcase på Parkteatret Og eh, liksom Men nå ser jeg rollen utenifra, Det å være produktsjef Og nå kunne jeg liksom Ja, nå vet jeg hva den innebærer Men jeg skjønte ingenting da
0: så du ville gjort det bedre i dag?
1: Altså, jeg ville vært en legendarisk produktsjef nå <laughs> Nå er jeg jo på en måte det, innimellom Fordi vi, sånn, vi gjør, gjør mange ting for få artister
0: mm. Mm. Så hvor, når dukket den ideen opp eh, Fra å liksom være produktsjef, som ikke helt vet hva eh, produktsjef egentlig er <laughs> Til å være sånn, nå kan jeg gjøre dette selv
1: Um, nei, Amy ble jo solgt så til uh, Warner um, Så da ble Amy til Warner Det ble ny organisasjon um, så jobbet jeg jo da I Var vel cirka et år uh, Også så jeg gravid Og gikk i permisjon Jeg gikk nok, jeg tänkte nok på det lenger enn jeg forstod, for da jeg hadde ikke vært så lenge i Perm da jeg ble litt sånn um, det var noe med å være mamma også som, som gjorde meg litt sånn uh, kanskje litt mer kravstor på hva jobben skulle være og hvordan den skulle være og hva den skulle gi meg um, at jeg tenkte at så ikke nå det jo ekstra viktig at jeg har det gøy og har det bra, for nå ska jeg være live til en skikkelig liten person. Um, og da begynte jeg å uh, leke med tanken om å, om å gjøre noe uh, eget. Og da var jo ideen å være en slags produktsjef som var frilans, og jobbe på en måte. Da følte jeg meg jo... <laughs> følte jeg at jeg kunne ganske mye, fordi jeg liksom hadde gått gradene, og så um, tenkte jeg, hva hvis jeg bare gjør dette for litt færre artister? Um, lekte jo også med tanken på, på manager, selv om det ikke var liksom, hovedplanen min da. Manager i mine øyne på det tidspunktet var jo som regel en uh, litt eldre mann uh, som kom innom og sa ja og nei, og hadde kold på pengene, og förstod liksom aldrig helt. Det var en liksom mystisk roll för mig. Ehm. Vad jag tänkte nog jag tänkte nog var helt klar for det, men en sån slags et slags byrå da, som drev med och projektledd musik og och märkesföra musik. Det var tanken.
0: Og da, når, når fikk du liksom sementert det? Nå ble det sånn, ok, nå vet jeg jeg skal gjøre dette, dette og dette, og så skal det eh, hete dette.
1: <laughs> Nej det, det var en process som pågikk litt mens jeg var i permisjon. Og jeg snakket jo da med han som var tidligere manager for Karpe. Jeg visste at de holdt på med ny musik. Um, så vi hadde jo litt dialog rundt det, og hva dette selskapet kunne være. Um, og så var det vel, jeg sa opp i Warner um, tre måneder før permen min var ferdig, så sånn at jeg da i første arbeidsdag etter perm begynte da i uh, Little Big Sisters, som var oktober 2015. Hvordan var det å si opp uh, mens du i Perm? Var det skummelt? Eller? Uh, det var ikke så skummelt som det kanske høres ut. Jeg, følte, jeg hadde en eller annen sånn trygghet i mig om at uh, jeg kan sikkert alltid søke jobb igjen hvis dette skjærer seg, men akkurat nå føles dette skikkelig riktig. Men det var jo mer sånn... Uh, min samboer på det tidspunktet måtte jo selvfølgelig være enige i det, og det er jo en økonomisk risk i det og sånn, men... Uh, men jeg inngikk jo da avtaler med, med Karpe og Marit Larsen ganske fort, som, som gjorde at det første året så bra ut for ja. meg. Da, at jeg visste at sånn, okay, jeg er gud i et år.
0: Hvordan, hvordan landet du Karpe? Det var jo, eller er en av de største, liksom de aller største mm. norske artistene.
1: Ja, det jeg landet var jo en avtal om at jeg og etter hvert Trine da, som jeg har jobbet veldig tett med fra start skulle markedsføre og promotere og prosjektlede det neste albumet dems um, Og det var Heisan Montebello? Ja, ja. Um, For det var ikke før i 2017 at jeg overtok som manager da. Så den, den første avtalen var jo handlet om egentlig å erstatte funksjonene til et plattselskap, um, som jeg da følte mig helt utlært på, <laughs> etter å ha sittet musestille på hjemme i en liten stund. Um, men nei, det var en idé om å um, kunne gi dem det de trengte, da. at de kunne beholde rettighetene og kontrollen på musiken selv, og så kunne jeg og Trine levere resten av det de trengte da, til uh, Karpe og Morten som var manager for dem på det tidspunktet. Um, nei, hvordan gjorde jeg det? det var jo, altså, jeg kjente jo Skirak og Megdi sånn halvveis fra før, fordi vi tilhørte en, en ikke så enorm gruppe i Oslo, men vi som likte å høre på hiphop på byen var ikke sånn dødsmange, og det var oversiktlig miljø på en måte, og så var det ikke så mange utsteder som spilte Eh, Hip-hop Fordi det eh, Ja, det er en annen podcast <laughs> eh, Men eh, Så vi hadde liksom hils på hverandre Og, og jeg hadde så hatt møter med dem Med EMI-hatten på tidligere Og var veldig fan av dem Og eh, hørte glassgård ihjel I i den lille bilen min På vei til Neså den videregående liksom. eh, Så det var Uh, det var en kombinasjon av timing og skills og behov <laughs> Etterspørsel og, uh, og tilbud liksom. Og jeg vet ikke, jeg presenterte lite den plan jeg da hadde For dem på et uh, møte på en eller Café kafé På Majorstua, jeg husker uh, Og så sa de, den er grei uh, Og så bint vi Kult.
0: Hvordan var følelsen da, når du skjønte at sånn, dette blir? Nå skal ikke jeg søke jobb, nå skal jeg i hvert fall få til dette her en stund. Nå kommer det til å ja, renne inn nok penger
1: til å overleve. Det var veldig fint å bare begynne, begynne med et så stort prosjekt da. Ehm, også, men jeg kjente jo veldig raskt på det behovet for å, ok, men vi må jo ha noen flere kunder hvis dette skal gå rundt, og jeg ska få lønn, og Trine ska få lønn, og da må vi jo... Så det var, det var en blanding av sånn, shit, dette er gøy, men også hvordan driver man butikk egentlig? <laughs> Hvor mange kunder skal vi ha? Skal vi ha kontor? Eller du vet, det er veldig sånn det startet veldig fra scratch da. Ja, det um, på jøkundbanken. Ja, og, og ganske sånn um, um, ja, hånd til munnen liksom, veldig da, de første årene. Ja, um, men det var, en, det var en god følelse, og det var eh, kemin med karpe var veldig god fra start. Vi fikk jo også mye blest, fordi det var en litt utypisk setup da, at man, at man bare så helt bort fra det tradisjonelle måten å bruke plasselskaper på, eh, og kun brukte da, distribusjonen de kunne tilby, og så kunne man hyre noen andre som gjorde det andre. Det var jo litt sånn, what? Det var mange. Nå skjønte du at liksom dette... Detta är inte bara något jag ska liksom hålla
0: på med ett år med dette projektet, men det kan ska bli min grej. Detta är ett sällskap som er
1: levedyktig. På en sätt så er jag ju fortsatt lite där att jag känner mig fortsatt i en den startfasen förli för det eh um, uh, så fördi uh, det öppna covid monsteret har säkert en liten sån eh uh, stopper för ting. I litt lang tid Og vi kjenner fortsatt på etterdønningen av det Men øh, øh, Men nei jeg, jeg, tror jeg, er, jeg har ikke kommet til det punktet Hvor det er sånn mm, Nå er det lett Nå er det detta er gud Fordi man prøver å feile Når det gjelder samarbeidspartnere Man prøver å feile når det gjelder ansettelser Du vet det er en veldig sånn Vi har ikke en investor Vi har aldri hatt det så vi er veldig, og akkurat nå så lever vi da hovedsakelig av managementinntekter, fordi vi, nå hoppet jeg til det da, men vi er jo ikke lenger hovedsakelig et promobyrå, vi er ett management mm. som manager store, fantastiske norske artister, um, og også noen um, kommende stjerner, altså som, som er på en, en annen fase da. Mhm. Og det er en forretningsmodell som er skjør, og den følger jo, følger jo suksessen til artister da, eh, som går opp og ned, og som går i sykluser. Og, så der, eh, jeg føler fremdeles at jeg driver og utvikler selskapet, sammen med de som jeg jobber med. Eh, nå er vi eh, fire ansatte. Eh, så det er fortsatt en sånn, jeg føler meg fortsatt i den oppoverbakken, eh, på godt og vondt da som er att vi vi ska ett sted. Jeg vet att det er bruk för oss. Vi är helt rå, men, men det är en det er en eh, modell på matte.
0: Men liker du att vara i den fasen eller er det så sånn att du hoppar at en dag ska det komme till en sån skyckligt stabil eh, förretningsmodell som är lite sån men också eh, lite avslappnad?
1: Um, jeg, jeg stiller liksom ganske høye krav til det med å ha det gøy og hyggelig og fint på jobb <laughs> uh, Altså jeg kan, jeg kan jobbe masse, men det må være gøy Hvis ikke, så er det helt uaktuelt på en måte Og det, og det gjør jo også da at uh, det er sikkert mange oppdrag vi kunne tatt som hadde gitt oss masse penger uh, Men mindre mindre sjel, um, og så er det sikkert ting vi kunde gjort som hade du vet, snarveier til å, til å få inn cash, eller, um, eller til å jobbe, jobbe mindre og tjene mer, men, men jeg, har, jeg har, ikke, har ikke trua på sånne quick fixer. Da. Så akkurat nå så handler det mest om å bare uh, jobbe så godt vi kan med de eh kundene vi har ehm um, og samtidig in for de kundene og in for de prosjektene vi har utvikle nye muligheter og ja, egentlig bare jeg, jeg, jeg er jeg er sån ekte inspirert av å dyrke det mennesker yrke som jeg plutselig har fått da og gjøre det til noe annet um, og nå ja, noe, litt mer sånn, noe litt mer solid jeg vil ha et fagmiljø jeg har lyst til, å, har lyst til at musikkbransjen skal bli liksom et finere og bedre og tryggere sted å være for kvinner og for menn eh, i alle aldre og at det skal være en bransje som profesjonaliseres og som ikke kanskje er bare Peter Pan og skurker og kobøyer men som er et eh, et sunt og trygt sted å jobbe i da ja um, har jo, det, er sånn, øh, det er jo en ting også, at jeg var en av tre damer i EMI da jeg startet der, i et, i et stort selskap, og at jeg, jeg anser det også litt som min plikt, da, å øh, kanske være et forbilde for andre som ikke er menn, som har lyst til å drive som manager i fremtiden. Mm, eller å via den positionen jeg har kunnet trekke frem flere kvinner som kan jobbe i kulissene, eller på scenen for den saks skyld. Det er et, et, en generell jobb, og et lass man må dra sammen, hele bransjen. Men ja, det ble et kjempelangt svar, men det er så... Eh, ja, jeg vil selvfølgelig på et eller annet tidspunkt ha det kanske litt roligere, eller eh, eh, mer stabilt, det hadde vært deilig om covid ikke traff så hardt, at vi hadde masse reservemidler, og at det at live-inntektene forsvant ikke hadde noe å si, det hadde vært kange, ja. men, men sånn var det ikke. Vi har, lært, vi har lært veldig mye av denne, denne pandemien. Da. Vi har lært både hvor kjøre vi er, men også hvor viktig vi er. Ja. Så... Selv om jeg er inne mellom savner og jobber i blomsterbutikk, som jeg har gjort, så eh, venter jeg nok litt med å gå tilbake til det.
0: For da covid-traff, da var det jo en hel krise for nesten alle artister, og mm. selvfølgelig også for dere i kulissene. Mm. Hvordan var det da å sitte på et eget selskap og ikke i et trygt liksom, digert globalt label?
1: Nei, det var litt... Eh det var jo heftig, og det blev jo ekstremt mye papirer og byråkrati, og plutselig skal man, det kjennes som om eh, staten og det politiske Norge har på en måte sett på musikkbransjen lenge og bedt om at kultur skal bli en næring, Men når vi ble en næring og pandemien kom, så var vi plutselig kultur, <laughs> det, var, det var litt den følelsen vi satt med At vi var sånn der Her er det så masse arbeidsplasser nå eh, Det er så mange som jobber rundt De som står på scenen eh, Og de som står på scenen Driver også med næring Eller, Det var en følelse av å, å bli litt sånn eh, Trubadurne i hjørnet liksom. sånn, De lager vel musikk uansett de, For fordi ja. må jo det For de er jo kunstnere Eller den følelsen av at det vi driver med Ikke ble tatt til på alvor, var veldig var tung da. Pandemien og permitteringene, og det fikk oss jo til å se hvor, hvor kjøret vi faktisk var da. Det var som å ha startet liksom, en, en snøskuffefabrikk som var dritbra, og så sluttet å snø. Eh, bare sånn, ok. Fordi som management som jobber med live så er live inntekter kanskje 85 av inntektene. Um, så da sitter du der da ja. Og gnurer på noen streamingpenger Og noe tono Eller du vet, det er, liksom, det er jo noen ting igen, Men de store dragerne Som en festival festivalsommer eller en turné er det er, liksom, det er noe helt annet
0: Men gikk du i kjelleren da? Eller var det bare sånn Ja vel, da får jeg
1: sitter her på snøskuffen min Og vente på snøen <laughs> jeg, jeg var jo da Nesten høygravid ja. Når lockdown kom Eh så jeg var på mode på väg ut og skulle kose mig i en avslappende permission då som sällskapet mitt gick så bra.
0: Mm.
1: <laughs> så det var eh, rår timing på alla måtar. Vi vi, vi vurdérta aldrig att liksom kroken på dörren för men vi gör sånn, eh, liksom eh inköpsstopp och permitteringar men så selvfølgelig holde kontakt med artistene for å sjekke at det er good. Det er jo en ganske sånn psykisk påkjenning at, at jobben din forsvinner for alle dem. Mm. Eh, og så alltid holde noen litt i jobb. Eh, eh, altså passe på at vi er permittert i en grad som gjør at vi kan gjøre den jobben som må gjøres. Ja. Eh, passe på å hjelpe til med støttesøknadene og gjøre allt det som artistene plutselig trengte som vi aldri hadde gjort før. Eh så nå, Det er vel først nå i høst altså vi, Nå som den Gjenåpningspressekonferansen var Det var vel da vi kanske kjente på det Bare sånn, ah shit Det å endelig komme ut Og slippe å ha sånn plan A, plan B, plan C Plan D på en konsert Og bare kunne være sånn, ok Nå han vil faktisk lage en plan for den og den konserten i 2022, og vi vet hvor mange som kan komme dit. Yay! Og de kan stå nærme hverandre. Eller, ja. Vi har på en måte holdt litt pusten frem til nå i høst, egentlig.
0: Ja. Vi har jo en spalte i podcasten, tabbespalte. Mm. Og i din
1: veldig innholdsrike karriere, hva er den største tabben du har gjort? Mm. Det er et par ganger jeg har stolt på meg selv Eller fulgt magefølelsen Og det har vært skikkelig, skikkelig krise Jeg skal gå in på vad det er men For det er flere ting liksom Men det er en sånn Det er så sykt lærepenge mm. um, Å ha en sånn litt dårlig følelse på noe Og så tänker sånn Ja, men det går seg til det vel Jeg har ikke det vet
0: ja. Er det en liksom sånn inngått samarbeid Som ikke var helt din greie?
1: Det, det kan være det, og så kan det være Bare helt små ting, Som liksom vilken sånn, øh, øh, Hvilken øh, Altså det kan være <laughs> nå, ble, nå ble det litt sånn Nå må jeg passe på hva jeg sier <laughs> uh, Ja, det kan være for eksempel det Et ja. samarbeid, eller en kunde Eller en, ja øh, Det å liksom Prøve å dempe Den indre stemmen som er sånn Dette det du ikke, eller dette går ikke det, det er tabbe Det er litt kjedelig tabbe da Jeg har også liksom gjort sånne vanlige tabber Som er sånn eh, Videre sende en mail Hvor jeg har vært sur På mm. den jeg skal sende mailen til Og så sende den til den personen Ja, klasker eh, det, er, det er det mest smertefulle som finns. I det fortalte. øyeblikket du forstår oh. At du gjør det Eh, hvis jeg har liksom kranglet med noen på en eller annen måte, og så klarer jeg å sende det litt sånn rolig til den jeg har kranglet med. Det, er, um, ja, det har jeg sikkert gjort, men det er sånn... Man får lyst til flytte til et annet land og ikke ha internet.
0: Japp. Yep. Ja. Du har varit i denne bransjen ganske lenge, og så... Nevnte du jo at det har vært litt sånn Peter Pan, og i mediene så har vi jo sett liksom at det er litt sånn cowboy-stil, og VG har jo hatt noen saker om en manager i det siste, og Karpe har jo hatt flere stikk mot tidligere managerer og labels i sine låter. Og så har det vært masse liksom, problemer med at det bukkes for lite kvinnelige artister og, og så videre. Hva, ser du noen forskjell? i bransjen fra da du startet till nå, eller er det liksom fortsatt ting som må
1: skje? Mm. Det er fortsatt uh, ting som må skje når det gjelder uh, kjønnsbalanse, og, og hvilke roller kvinner har, uh, og hvilke roller de ikke har, som kanskje er enda viktigere. Uh, men det er, det er helt klart en bedring i liksom, efter det att var en av tre kvinner där jag startade i Emmy, eh det samhällsskapet nu är väl 50-50 och mycket det er ehm mycket där fler kvinnor än män, så det er sånn, i alle disse apparater som var ganska mansdominerade før, så har det varit sån markant bedring på 10 år i Oslo då. Eh, akurat så är det kanske eno av de mest mansdominerade området är ehm Um, yrkesmusikere og crew, altså alt, alle teknikerne og bandmedlemmerne er fremdeles ganske mannstomt, så der er det sånn der, men der handler det om eh, representasjon og at eller du vet at det er ikke noe som kan gå over natta, det er en sånn litt sånn sakte, kanskje sånn som i kulissene da, at menn ansetter menn men tipser menn om menn at det, at, ja. at det må komme kvinner in i systemen noen ganger for at noen skal tenke seg om en ekstra gang og kanske sjekke ja, du kjenner han, men jeg kjenner henne og hun er jo faktisk ganske det handler på en måte om i denne bransjen som er ganske sånn nettverksbasert fordi det ikke er noen det finns jo en del skoler etter hvert som tar for sig noen deler av musikkbransjen hvis man vil jobbe her. Men det er en sånn... Det er ikke som en juststudie eller leg... Eller det ikke, du kan ikke ta en grad, og så får du en jobb. Det stiller høyere krav til de som jobber i den. Vi, vi som jobber i bransjen har mye større ansvar hver og en person, fordi vi er ikke... Um det er ikke så mye fagorganisasjoner, eller um, rekrutteringen er ikke så uh, kontrollert, liksom. Um, så det er, det er tungt ansvar på alle som er i en maktposition i musikkbransjen, eller de som har muligheten til att rekrytera eller velge noen, eller sette ut en jobb. Det er, det er der det ligger, på en måte, da. Mm. Så det... Men det er en bevissthet, og, og alle bransjefestivalene, altså Bylarm, Bylville Vest, det er definitivt et tema som er veldig velkomment. Det er ikke frowned upon å ta det opp eller snakke om det, men det er det å gjøre um, samtaler til praksis, eller faktisk ordne, ordne litt i egne rekker, da, som kanske sitter litt ekstra langt innenfor noen. Men um, vi, er på, vi er på god vei, men det er bare å, bare å fortsette å jobbe. Ja. <laughs> um, ja. hvordan,
0: hvordan jobber du med det? Du var jo inne på både dette med, med likstilling, men også liksom profesjonalisering av mm. bransjen. Hvordan, hvordan pregger det din som
1: sånn på jobb? Um, Nej det er jo... Uh, jeg ønsker jo på en måte først og fremst at min uh, lille arbeidsplass er uh, et, et hyggelig sted å jobbe, og at vi, vi tar liksom... For meg så har det vært litt viktig å sette fokus på å ta dette faget management på alvor, da. Mm. Uh, for det er jo et, et yrke som er nesten litt sånn mytisk, og... Uh, og kanskje ikke har det beste ryktet eh, av mange grunder og det er jo ikke alle, eh, det finns jo forskjellige representanter for det yrket, som, som på en måte er med på å danne et litt sånn flummig bilde av vad vi gjør og hva vi skal gjøre, og eh, så det har vært viktig for meg å, å, hver gang jeg får muligheten til det å snakke litt om om hva det er, og hvordan man blir det, og vad det skal innebære. Og det, til alle som har lyst til å bli manager, så snakker jeg jo mye om at ansvaret er på en måte ikke noe du bare tar, det er noe du får. Mm. Eh, og tillit er ikke noe du kan søke om å få. Det er det, enten så får du det, eller så får du det ikke. Tilliten til å ta vare på hele karriären til en person, er jo... Eh, du kan ju be om det, eller så om det, men det är något som måste uppstå lite organiskt för i den kemin jag snackade om tidigare. Så det er viktig for mig att liksom värna lite om yrke uh, manager och och det till ja, til något solid och något man kan stole på, icke. Ja, kanske kämpa lite mot den där lite sånn, rykte det den rollen kan ha inemellan och har haft för liksom Sånne karikaturer av eh, grisefjes som røyker sigar med penger bak ørene, på en måte. Ja. Eh, at det skal være en kollega, <laughs> ja. eh, og en prosjektleder, og en rådgiver, og en venn, og en psykolog. Det skal ikke være en som først og fremst tar litt av pengene dine, på en
0: Den Det er en du lyste om der. <laughs> Helt til slutt, Silje, hvis du kunne reise tilbake i tid og gitt deg selv et råd,
1: som 20-åring. Hva ville det vært? Du kan nok selv. Du trenger ikke eldre menn. Uansett hvilke råd de gir dig, så kommer ikke de til å være de beste rådene. Bare finne ut av det selv. Følg hjertet.
0: Tusen takk for at du kom til i dag, Silje Borgann, altså sjef av Little Big Sister. Produsent dag, det var Sunnua Glessing eh, Sjekk oss ut på Instagram Der heter vi Voksenpoeng med Nora Og der får du mye rart Blant annet skoledagboka til Silje Borgat